Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag vet, jag vet inte med er andra spelare, men uh, alltså... <laughs> <laughs> Sluta dricka kallt kaffe. Jävla mörk. <laughs> 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 vad är det för bok vi har tipsat till våra lyssnare i tidigare avsnitt? En jävla pornovell. <laughs> Ingen av oss spelar ju Paladin så vi vet ju faktiskt inte vad som händer i Paladins class hall där egentligen. <laughs> Hallå! Välkommen till Warcraft-podden, avsnitt 6. Hallå, hallå! Det borde egentligen vara sju, ber om ursäkt för det. För förra veckan blev det inget avsnitt på grund av den mänskliga faktorn. Så från och med nu kommer det istället att komma ett avsnitt varannan vecka. Tills jag tar examen. För just nu är det lite stökigt och bråkigt på alla fronter. I ren, I ren tidsbrist så kommer vi alltså då göra ett avsnitt varannan vecka. Exakt. Idag blir ett lore-avsnitt som fick god mottagning förra gången. Och idag ska vi prata om Arthas, The Lich King. Nice. Men yes. först, vad har ni haft för er i WoW? Vad är nytt? Jo, jag har eh, tagit en paus ifrån min Hunter. <gör> ja, jag vet. Men jag boostar upp en, en DK här från den här boosten man fick. En frost-DK. Vad har du gjort med den här dekon då? Har det varit kul? Eh, det, har varit, alltså, det har varit svinkul alltså. Eh, prova att spela ja, med leklass liksom. Det har jag ju knappt gjort. Eh, ja, så jag har mest grött upp den. Jag puggade, eh, kommit upp till item level nog för att pugga en Taurus normal. Mm. Fast det är ju inte, alltså, item level hög nog för att ta sig in. Mm. Men det är ju inte i sådana här bra grupper jag kommer in. Det har jag ju inte <laughs> item level nog för. Utan jag får gå in på de här grupperna som man är lite rädd för liksom. Ja. Men det är det jag måste gå in. Alltså, för jag, är också, jag har ju gjort den här på Terran Mill eh, för att spela med er två. Mm. Så att jag mm. känner ju som inte så många som kan kandra in mig i en bra grupp. Nej, just det. Och helvete, gud vad arg jag var när jag körde en Taurus idag. <laughs> ja, men det är som tillbaka till vårt första avsnitt när vi snackade om ja. de politiska grupperna. Alltså. Ja, ja, men jag var ändå... Alltså, jag, det tar lång tid innan jag blir förbannad, men det var... Äh. Alltså, var det bara dåligt gear eller var det gen, liksom general fuck-ups? Det var folk som fejlade. Ja, alltså, efter Immanar, eh, Immanar the Soul Hunter, när man ska springa över den här bron. Mm, mm. Vi tog... Alltså, vi dödade ändå bossarna på, 
eh, första försöket tror jag. Jag tror inte vi wipade någon gång, men det var ju liksom kämpigt. Vi var ju aldrig full raid som överlevde. Och efter Immonar så kände jag så här, nej, jag tror nog att jag hoppar ur nu. Det blev ju inget mer. Hellre fly än illa fäkta. Mm. Det var något som också hände var att när man väl tar sig in i en pugg och eh, kommer in i normal, tror fan att ingenting droppar. <laughs> jag fick ett par boots på alla de här bossarna Det fanns en till DK med där också Som hade svinbra gear Då tänkte jag först här, fan vad nice Han kommer ge alla normal tidbilar till mig Så att jag liksom kan få två sätt bonusen nu Nej han, han var ju lockt säkert För att han fick fan aldrig heller loot <laughs> Lovade att han var lockt Och han fattade inte att han inte fick gear Jävlar, fan. Säkert Eller så hade han tagit det till tankspeck eller någonting ja. Jonas, du då, vad har du gjort? Boostat Andreas <laughs> ja. <laughs> Nej. Nej. Det har vi faktiskt gjort Och det är jag tacksam över Lite grann. Hur har det varit då? Det har varit kul Nej men eh, det är, Ja, boosta och boosta jag, jag, jag hjälpte honom lite i början där bara För just för att det är, det är så svårt i, I början att komma någon vart Alltså du måste ju ha hjälp nästan till mm. eh, Spelet blir eh, Ganska tråkigt annars eh, Och jag har ju fördelen att jag spelar ändå Ganska mycket eh, Jämfört kanske med er två Så att och dra igenom någon dungeon eller två är inte ett problem för mig liksom. Så Nej. hjälpte honom lite där. Annars så gamla vanliga raids eh, och så vidare. Mm. Kötta på. Grymt. Yes. Har ni tagit någon ny bossare? Ja, jo, nej, men vi börjar komma framåt. Det börjar se just ut. Ja, ska ni fråga vad jag har gjort? Eller? Nej, vi tänkte vi hoppar över Jocke. <laughs> eh, nej, Jocke, <laughs> ja. vad har du hållit på med senast? Så jävla ointressant ändå. Eh, nej, jag har ju kört på min Rogue. Det är typ det enda jag har gjort. Jag har faktiskt spelat ovanligt mycket nu på senaste tiden för att det är så jävla roligt att spela Rogue. Mm. Din Highborn. Min Highborn, ja, exakt. Ja. Eh... Highborn. <laughs> ja. Men, men och ja, jag vet inte vad jag har gjort. Jag har typ skaffat I-level. Jag har inte kommit in i någon pugg. Eh... Jag vill typ mest lulla runt. Jag pickpocketar nog fruktansvärt mycket i början för det var fan skitroligt. Förvånansvärt roligt. Så jag typ gjorde ingenting annat än att springa runt på Argus och pickpocka folk. Eller inte folk, eh, mobs. Du har också blivit arg på Legendary-systemet. Det har jag blivit. Oj, oj, oj. <laughs> idag, <laughs> ja, i... <laughs> idag, så kul anekdot bara. Idag skrev jag till Jocke. Jag var inne så ser jag så här. Ja, ah, Jocke fick en Legendary-story i gilden. Så här. Och jag har ju ingen aning om vilka som är bra eller då. Jag t- tror inte ens jag tryckte upp vilken Legendary och läste på den. Jag såg bara att du fick en. Så whisperade jag till Jocke så här. Grats. Så tog det, ja, det tog också så tio minuter innan du svarade och så bara Jag köpte den med jävla skitläggen där <laughs> Ja, men jag köpte det för det här nya systemet Eller nya, jag vet inte. Ja, men det här systemet att man kan köpa Legendaries för tusen Waking Essence Stämmer ja. Och tänkte så här nu jävlar Mantle of the Assassins Eller vad den heter, de här, den här jävla shoulderhejsan Skitnights Legendary Ge mig den nu jag vill ha dem. Får en cloak som suger arsle. Alltså, det, det, alltså, jag ska inte uttala mig. Den kanske har sitt syfte på något vis. Men den här cloaken gör att varje gång eller varannan sekund du inte använder Fan of Knives så ökar damagen med Fan of Knives upp och den stärker upp till 30 gånger. Men då skulle du alltså springa runt i typ en minut och inte göra Fan of Knives för att få göra en Fan of Knives som gör asmycket damage och sen inget mer. Mm. Ja, nu tyvärr kan inte jag Rogues heller så jag har faktiskt ingen aning om den har någon, men den låter som att den skulle kunna ha 
typen användning på vissa specifika saker, men jag har svårt att se det. Men alltså en fan of knives? Ja, men en fan of knives är allt du behöver på till exempel Eonar. När det spanar jättemycket, jättemånga mobs på en sekund som du bara smäller av och sen så tar det typ en minut tills de kommer upp igen. Ja, i och för sig. Men, men det känns långsökt. Ja. Det känns långsökt mm, ändå ja. på något vis. Men det var det enda jag kunde komma på. Men som sagt, jag, jag har inte spelat Rogues på jättelänge så jag har ingen aning vad som är bra för dem eller inte. Jag är ändå imponerad över att du kunde komma på ett scenario där den här faktiskt skulle vara bra. <laughs> det måste jag ändå ge dig. Ja. Det, den är ja. väldigt lik Kiliadens Burning Wish som är en legendary thinket. Det var därför jag tänkte på det. Det är för övrigt en en av de, det är den enda andra legendären jag fått. Ja. <laughs> så jag sitter på, le- på Cloaken och Kill Jadens Burning Wish. Jag har ändå haft tur på Dekon. Mm-hmm. Jag har fått en, en som inte är jättebra, men, eller som är mediocre och en som är näst bäst. Mm-hmm. Så hade jag tur. Gratulationer är i ordning. Ja, jag, jag tänkte bara snabbt så här flicka in, men eh, det är kul i alltså, den här boosten nu och när man börjar spela en ny klass samma som med att du eh, drog igång med en rogue där som har spelat rogue tidigare. Mm. Alltså vilken glädje man kan få för spelet igen. Bara av att liksom... Verkligen. För jag var ändå lite så halvtrött och gjorde, orkade knappt göra Amnesty Caches där. Sen så boostade jag upp den här DK och bara oh, det här är ju hur roligt som helst. Ge mig mer. Ja, jag var också liksom så jävla såld på... Jag stod AFK i Dallaran och så var det så här is under... Under, jag vet inte om det är bara frostdekos, men för dekos i alla fall, eller min dekos, så var det så här is där jag stod i en cirkel runt. Ja, det är så jävla läckert. Ja, jag känner mig som tio år igen, bara, så jävla balt alltså! Har du sett det här, Lich King Incarnate? Ja, ja men typ. Ja. Man, det var ju asnice. Det var ju, alltså, det, ger, det gör ju inte spelet bättre egentligen, fast jag, för mig gjorde det spelet bättre, att mm. de har lagt in det. Ja, men precis som att jag har fått så mycket glädje av att kunna spela Nightborn, Highborn. Så. Ja, och pickpockta Ja, exakt, och pickpockta för de där coins of air Det är ju skitroligt Fantastiskt Jag på tal om Death Knights, din DK Andreas mm. Då kommer jag utsökt att tänka på Northrend Och det är ju Timewalking ja. Uldor, mm. har du kört det med din DK? Uh, ja och ja uh, <laughs> Jag körde med min DK mm. Mm. Uh, Eller jag körde uh, Jag missade första dagen Som min guild <clears throat> Gjorde det, men jag körde Mimiron, Freja, eh, ja, vad heter han? General Vershebesh. Vad sex typ. Jag tycker Vershebesh är bra. <laughs> <laughs> Vi håller oss till det. Jag tänkte på han här som skrev slash cast och slash target. Ja, <laughs> just det. Vara, target ja, slash target, Vershebesh. <laughs> eh, mm. Det var nice. Jag körde, alltså jag provade ju BT också när jag var... Eh, och BT tyckte jag inte alls... Ja, precis. Black Temple, Time Walking. Mm. Eh, det tyckte jag inte alls var roligt överhuvudtaget. Alltså, det var riktigt jävla sekt. Men då då? Var det... Springa igenom. Men det var också... För då var du... Jag tror du var tvungen att fylla en hel raid. Mm-hmm. Eh, och locken som blev... Alltså, hur du blev låst till instansen var helt störd också. Eh, och då är, är Uldor flex, eller? Ja. Det är den är flex. Eh... Vilket är asnice. Alltså, så vi var... Vi kunde bara vara gildis, liksom. Ja. Mm-hmm. För sist hade vi ju så här, 50% pugs med. Och då blir... Alltså, det blir ju ganska tråkigt. Det är halva... Halva, gild, halva raiden sitter i Mumble och andra halvan har man ingen koll på vad de håller på med. Men här var vi eh, bara gildis, en flex raid. Jättebra. Ganska bra tunad. Alltså, lite, ganska enkel egentligen, men 
helt okej okay tunad. Du var mm. tvungen att göra mechanics liksom. Ja, och det behöver ju inte vara jättesvårt. Precis. Eh, nej, det jag tyckte var kul. Var du nostalgisk? Eh, ja, alltså jag spelade faktiskt inte Ulldor när det kom. Nej. Så att för mig var det att kul att få uppleva fighterna liksom. Jag har ju sprungit där inne med och farma mounts. Men nu att få göra jag Saron och uppleva alla faser liksom. Och uppleva några wipes också på det. Just det. Var faktiskt kul. Mm. Det är en bra fight alltså. Ja, där körde ni Alone in the Dark. Nej. Äh, va? <laughs> alltså, <laughs> ja, det med, är u- med utan keepers. Nej, 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 nej. För fan. Nej, nej. Vi provade hard mode på Mimiron. Vi överlevde i tio sekunder. <laughs> ja, den var tuff back in the day. Den var ja, den är, den är fortfarande tuff. Antingen så är vi sämst i världen eller så är den fortfarande tuff hard mode alltså, i ja, time walking. Det är, mycket, det är mycket möjligt att den här. Mm. Ja. Eh, nej, vi, vi stendog och då insåg vi ganska direkt att nej, vi kör inga hard modes. Nej, nej, nej. Sen är det klart att det hade nog varit kul om vi hade haft som mål att prova hard modes. Men det är ju också, som du sa, det ska inte vara för svårt man är mest där för att mysa. Mm. Vad tycker ni om det här med time walking raids? Ja, nej. Alltså jag måste ju faktiskt säga att vi har ju haft en diskussion, Jocke, för jättelänge sedan om det här. Eh, om att, men varför... Ja, lite av den här klassikdiskussionen också. Ja, varför tar man inte tillbaka det gamla och hit och dit? Det var, jag tror vi hade den diskussionen i torkan där i Vod bland annat. Där det inte hände någonting på typ ett år liksom, och såna här grejer. Och vi kände att ja, spelet, det händer ingenting. Spelet kommer inget nytt, men det kommer inget gammalt heller. Och sen när det väl kom, alltså det här med timewalking, så kände jag typ noll engagemang till att ta, ta, ta mig dit och göra det. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag blev så himla otaggad typ. Men pratar du timewalking dungeons också nu eller bara raids? Ja, ja, både och egentligen nu när jag tänker på det. Dungeons gör man ju bara för att man måste, för att det blir en weekly quest. För er som inte kanske spelar fortfarande så får man en quest varje vecka. Och då ska du få fem stycken och då får du lite loot och lite andra grejer som du typ måste göra. Så då blir man ju tvingad till det. Men ja, nej jag vet inte. Jag... Jag, har faktiskt, jag körde varken Black Temple och jag har inte kört Uldor i Time Walking. Eh, och när vi pratar om det som i gamla raids, Jocke, så tror jag vi kanske mer fokuserade på att man skulle tillbaka, ta tillbaka gamla raids och göra dem aktuella snarare än bara en sak att göra. Förstår vad jag menar? Mm, mm. Jag tror att vi tänkte så i alla fall. Men jag håller med dig Jonas att jag tycker inte heller att det här med Time Walking är så jävla spännande. Alltså det är ju en chore. Alltså du måste ja. göra det när det är för den där weekly questen. Men utöver det så är det så här. För det första så är alla inte upplåsta. Utan det är bara några. Ja. Så det är liksom. Jag menar. När man tänker på Wrath of the Lich King. Jag vet inte om Nexus är den jag vill köra. Just. Eller. Nej. Nej. Inte, alltså så här, så det, just det att inte alla är tillgängliga. Och sen så tycker jag också att det är jäkligt dåligt. Men jag förstår ju också problematiken i det. Att man måste hitta en balans. Men jag tycker det är dåligt att du inte kan köa in i Time Walking Raids. För Nej. att alltså, för de som inte har liksom lä- alltså, tid eller möjlighet att köra med en guild eller de andra som jag. Så får inte jag göra det även om jag skulle vilja. Men sen blir det så här alltså, att om du skulle kunna köa dig in i det så måste de ju tuna ner det som fan. För att ja, då måste det bli LFR basically. Men, ja. Så det finns ju problematik där Men ja, det är lite tråkigt jag får Du inte kan ju också köra in eller alltså, Bara att du går via pre-made Ja, men ändå 
Och du tänker, du, du tänker att ja, men jag förstår, jag förstår hur du menar. Och det, det är sådär, men även om som du säger Andreas, det, det, jag menar, det var inte bara en walk in the park antar jag. Och det är det förmodligen inte. Alltså att allting bara faller om kull. Och det är ju någonting som har hänt i, i dungeonsna också, om ni inte har tänkt på det. De har ju skalat upp dungeonsna och fruktansvärt. Ja, jag verkligen. Den här, den här veckan var en riktig smäll. Jag, varje time walking sådär så Eh, loggar jag in och så säger jag ah, timewalking, ah, späcker jag tank och sen kör jag upp och sen bränner jag igenom fem stycken på typ tre minuter för att jag kan ja, jag är odödlig som mm. tank liksom för att mitt gear är så bra och även om det blir nerskalat så är trinket bra och hit och dit, ni fattar grejen liksom man blir, mm. man blir odödlig Jo eh. men jag upplevde också det, jag typ säger what the fuck varför dör de inte? Och liksom, Nej, varför slöar tanken så mycket? Kör liksom Ja och jag, jag gjorde tvärtom jag körde och jag bara, jag bara kutade in och tog allt jag hade. Sten dog. Jag dog. Nej, jag nej. dog inte. Men alla andra dog. <laughs> ja. Och de spana sprang tillbaka till mig. Dog. Spana sprang tillbaka. <laughs> ja, du vet, de, de höll på. Men, men som warrior så kunde jag överleva nästan till hur länge som helst. Jag vet, jag vet inte varför riktigt. Men. Eh, att, jag vet inte. Det, det är ju, det är ju, jag säger ju mot mig själv lite egentligen nu när jag tänker på det att man vill ju ha lite av den här svårighetsgraden fortfarande för att annars blir det ju bara en chore som du säger Jocke. Mm. Men nu när jag fått det som mer än en chore så gillar jag det inte heller. Så Nej. man är ju väldigt så här, man, man det blir lite som den här klassiska diskussionen vill man verkligen ha det eller vill man inte alltså man, ja, det, det är svårt liksom. Ja, har det precis verkligen. Verkligen. Ja, jag, jag håller med, det är verkligen så det är jättekonstigt nu när det inte är en chore så vill man ändå inte ha det. Nej, det är bra sagt. Det, det är verkligen ett, en kluven grej där. För mm. det är inte som att jag kör upp för att det är kul. Och jag kör heller inte upp för att det finns gear. Så jag kör Nej. inte upp. Men Nej. så finns det ju säkert spelare som gör det. Som verkligen älskar timewalking. Och kör igenom alla dungeons. Och verkligen så här. Känner det så bara wow. Och tycker det är väldigt, väldigt roligt. Reminiscer hjärnet. Liksom, precis. Och bjuder in fyra andra spelare. Och liksom kör igenom allihopa. Och kanske mer än fem dungeons. Och hit och dit och gör... Yeah. Ja men liksom verkligen Går tillbaka i tiden Men äh, jag har svårt för det, för jag vill bara framåt <laughs> det som jag... I, I Time Walking Uldal finns det ju ändå G för dig Jocke med din nya log Då får du 9.30 Oj fan, fan så högt alltså ja. Det visste jag inte Så det, det är ju ganska att göra högt. Ja det är lätt ja. ju värt, absolut Men sen tycker jag en, en grej som är bra med Time Walking Det är ju att eh, om du har någon latent gubbe som ligger och du är inte är säker på om du vill spela så är ju timewalking ett jättebra sätt att eh, testa nya gubbar och sådär. För att man kan ju spela. Gera, ja. ja, inte bara gera utan du behöver ju inte vara maxlevel. Nej, just det. Nej, precis. Du kan ju pröva klassen. Ja, exakt. Pröva klassen ja, liksom. Du, ja, det, det är sant. Det är sant. Ja, det finns mycket bra med timewalking men, men för min del i spelet just som det är nu så blir det mer av en chore än nöje. Och det, mm. det spelar ingen roll om de gör det svårare eller lättare för mig. Det, det blir fortfarande en chore, tyvärr. Alltså, det, jag, jag gör det för att det, jag måste göra det, men inte mer än så. Nej. Och det är lite trist egentligen nu det tänker efter. Men ja, så är det ibland. Skulle Försäk- timewalking vara bättre om det alltid fanns då? Alltså om vi ser till timewalking raids, om det alltid fanns som ett alternativ, men det är inte... Det, det ja. kommer inte upp någon sån här weekly grej, men om ni då har tråkigt ja. er guild... Och så sa vad fan, vi springer väl igenom Uldvar då? Liksom, time walking. Ja, men jag, jag tror väl att 
Ja, det, alltså det skulle ju kunna fungera. Det, det som skulle hända då är ju att det skulle ploppa upp guilds liksom. Som mm. så här, Wrath Guild liksom som bara kör, kör Time Walking Con. Men då, då handlar det ju om att alla raids måste finnas ute. Jo. Ja, exakt. Och, exakt. Då måste ju alla finnas samtidigt. Precis, och det blir jättesvårt oavsett hur du gör det. Alltså, det går inte att scala. För har du en trinket, alltså allt förutom trinkets, även om de blir nerscalade, men du har ju fortfarande effektgrejer på trinketserna. Mm. Alltså att du, om du slår så får du en chans om hitta att du gör tre miljoner. Ah, ni fattar. Legos funkar inte dock. Nej, nej precis. Legendaries. Eh, men, men hela den biten med trinkets är ju jag vet en, en anekdot i alla fall som du kommer komma ihåg Ucke, att det fanns ju en cloak i Pandaria som mm. var legendary. Eh, mm. Som alla klasser fick om man eh, körde lite. Yeah. Och eh, den blev ju aldrig bortplockad i Time Walking. Och den blev inte heller bortplockad i Warlords of Draenor vilket var nästa expansion för, för Time Walking. Så jag kommer ihåg att man, ja, nu spelade jag tank då, men, men det funkade för det, det också. Så jag kunde ju ja, jag kunde ju dö en gång utan att det hände något. Och du som rogue då Jocke vet jag i alla fall, kunde du bara sätta på dig den och springa inom Time Walking och göra miljontals damage bara av Clokens skull. Liksom. Och det blir samma grej om du ska ta tillbaka raids och dungeons hela tiden, att det, det blir jättesvårt att skala de här trinketsarna och grejer. Det går liksom inte. Nej, nej, det blir klurigt. Men det skulle vara häftigt. Ja. Vilken vill ni se? Eh, vi ska lämna det här alldeles strax och börja prata om Arthas. Men nu kommer, jag på fråga, <laughs> nu kommer jag få en fråga bara. Och nästa blir väl då i så fall Cataclysm antar jag. Vilken raid vill ni se då? Oj, Cataclysm. Jag spelade nästan inte Men då Firelands, obviously. Ja, jo, i och för sig. Ja, det, det har du rätt. Det är Firelands klart. is fucking amazing. No. Ja, det skulle vara nice med Firelands faktiskt. Mm. Uh, Dragon Soul skulle jag inte tycka om. Usch. Nej. Usch, usch, usch. Alltså, dra- Dragon Soul är så bajsnödig så att jag kör inte ens igenom den för Transmog eller Mounts. Nej, inte heller. Det är så här, Nej. F that. Fan, tre Mounts där inne, Jocke. I know, men jag gör det ändå inte för att det är fan gross. Alltså. Ska vi lämna Time Walking och i allt annat och gå vidare in i huvudanledningen till varför vi sitter här? Jajamän. Apropå Dekos, Ulduar, Northrend, Naxxramas, Northrend, allt som vi har nämnt lite lätt. Ja, nämligen King Arthur. King Arthur. King, <laughs> King Arthur. Undrar King Arthur. Undrar om det är så att de typ säger att det är en liten hint till King Arthur? Ja, mycket möjligt. Alltså, det är lite... Säg, nu, får, nu kanske jag säger helt fel här. Men svärdet i stenen, är inte det Arthur? Jo, jo där. Ja, Okej, okay, tack. <laughs> jag tyckte du säger någonting skitdumt här. Nej, men eh, lite svärdet i stenen. Även om man inte drar upp det genom en sten. Men eh, det är och, lite så. Och sen att he, King Arthur drar ju upp svärdet och blir kung och blir snäll. Medan Arthur tar svärdet och hugger ihjäl sin polare och blir ond. Ja. Blissard gör sin egen liten uh, twist, twist mm. av, av King Arthur. King Lich King. <laughs> King Lich King. King Lich King. Och, eh, jag och Jonas har ju läst boken av Christy Goldens eh, som heter Arthas Rise of the Lich King. King King. Mm. Eh, och Andreas har inte läst boken. Uh, nej. <laughs> Intressant. Ja. Så vi kommer att helt eh, enligt eh, boken börja från början. Och eh, ta er lyssnare i handen om en svettiga händer. <laughs> Just nu känner jag. <laughs> och ledsaga er genom den här berättelsen 
om Arthas Menethil, som han heter egentligen. Yes. Om mm. hur hans vackra gröna ögon blev blå. <laughs> Låt som en romansnovell. Ja. ja, men det är lite en romansnovell. Ja, det är lite faktiskt. Mm. Men det är nog få människor som vet vad han haft för relationer. Det låter också skitkonstigt att säga, men ja. Så ja. Är det. Hur var han och Uther gjorde i stallet? Ja, <laughs> Paladin Orden var något helt annat egentligen. Alla pa- pa- <laughs> de var lite mer lika dagens katolska prästar kanske. Prästar. Så vad är det för bok vi har tipsat till våra lyssnare i tidigare avsnitt? En pornovell. <laughs> Ingen av oss spelar ju Paladin så vi vet ju faktiskt inte vad som händer i Paladins class hall där egentligen. <laughs> Nej, det är mycket, mycket nattvardsvin och eh, det ena och det andra med korgossarna. Ja. Ja. Precis. Andreas sitter och höjer på ögonbrynen och ser ja, <laughs> frågan ut på vart det här ska leda. Ja, här släpper man ner med fria tyglar i när vi ska ha avsnitt igen. <laughs> och det är liksom det, ja. <laughs> jag tar inga ansvar för det avsnittet. <laughs> Nej, du kan, du kan luta dig tillbaka och åka med. Men eh, vi börjar när Arthur är en liten pojke. <laughs> Ja, nu blev det här jättedåligt ju. Ja, ja. Han är en liten pojke och lever i Lordaeron under sin pappa. Okej, okay, nu, nu så här. Inga mer sex in the windows. Nu är det slut med det. Ja. Eh, Prince Arthas är alltså eh, tron nu. Arvinge till Lordaeron under sin far, Terenas Menethil. Eh, han lever ett vanligt prinsliv eh, med vad allt det innebär i Lordaeron. Eh, mm. Och inte så mycket mer händer förrän eh, boken tar vid att orkerna har invaderat Stormwind och Garona har dödat King Ilien Rin. Ilien? Il- vad heter han? Åh. Oh. Lane? Ja, det... Lane heter han? Det heter King Lane. King ja, Lane, King, ja, King, inte, King... Ja, inte, ja. King Lane Bridges. Och då kommer hela Stormwind-hovet till Lordaeron. Eh, Vad han alltså? King Lane Bridges. <laughs> <laughs> Mycket möjligt. <laughs> Nordkorea, Stormwind, All Elk, King Lane Bridges. <laughs> Från och med nu än. <laughs> Från och med nu är <coughs> King Landring. <laughs> Fast då blir det väl Vlin också. Vlin. Okej. Varian och Arthas är alltså uh, unga i samma tid. Uh, om uh, Varian är lite äldre än Arthas till och med. Ja, jag tror att han är typ tre... Två, tre år äldre eller något sånt där bara mm. Så de är, de är ju väldigt jämnt gamla Och det är värt att notera där När du säger att han är prins Han är ju prins För, för Lordaeron Alltså han är ju inte Vad säger man, ättling till Alltså King of Stormwind Nej, precis okay. Utan, utan det, nu snackar vi Lordaeron Så att inte folk tror att det, det är någon chef nu Att varför vi har vi Anduin egentligen då När det kanske borde ha haft ja, Nu fick inte Arthas barn Men ja, mm. så kan det vara um, Ja, precis. Han precis. är inte High King of Alliance. Nej, nej. Och 
precis som du säger där Jocke så kommer ju hela Stormind-hovet där på besök och då är ju Varian med. Eh, och någonting att notera är att Arthas är en liten plutt. Mm. Han är inte så stark. Han är ganska bortskämd liten skitunge. Och eh, ah, han är inte så duktig på att slåss heller egentligen. Nej, han har inte Eller fått snarare... någon militärträning alls. Nej, precis. Han är, ah, han är väl kanske inte riktigt raced för... Han är lite som Anduin ungefär. Ja, vid den här tiden, <laughs> han... ja. Precis. Eh, inte kanske den krigskämpen liksom, utan han är mer... Ja, ah, han är lite god och oskyldig. Och... Eh... Det visar sig att Varian då är ju precis tvärtom. Väldigt tränad och väldigt stark och duktig liksom. Så, så om jag inte minns helt fel där så bjuder de väl upp på dans då. Mm, de spärras gör de. Precis. Och ska börja dra igång liksom. Och Arthas får väl ganska... Ja, han får ju spöa ganska på en gång ja. egentligen. Ja. Varian kör ju över honom. Och han är ju lite äldre så han är väl lite starkare då. Men... Det är, ändå, det är ändå kul att tänka att Arthas från, från grunden egentligen är ganska svag mm. jämfört med typ Varian. Ja, verkligen. Eh, och alltså för er som har spelat Wrath of the Lich King så vet ju ni att Arthas eh, dödar sin kära far Terenas. Men här i början eh, i barndomsåren så har Terenas och Arthas en väldigt fin relation. Eh, för Terenas är en väldigt varm och liksom caring father. Så därför blir, blir liksom Arthas betrayal desto starkare om man vet om det mm. liksom. Precis. För Terenas tar ju även an sig Varian och behandlar honom som en son. Just det. Och väldigt, är väldigt bussig mot den här liksom främling, eller inte helt främling pojken med tanke på han är prins så vet ju han vem man är. Men ja, det är ju inte hans son liksom. Nej, nej, precis. Och efter den här då sparring, sparringträningarna då så, så står det en liten en liten dvärg. <laughs> det är en liten dvärg där, eller en liten, en ganska duktig och, vad säger man, krigsvan dvärg som heter Muradin. Bronzebeard. Som kanske inte är precis, som kanske inte är helt okänd. Nej. Han finns ju bland annat med i Heroes of the Storm om ni har spelat det. Och ja, han är en ganska känd dvärgkaraktär får man väl ändå säga. Ja, alltså han har ju efternamnet Bronzebeard. Så det är ju både Brand Bronzebeard från eh, Explorers Club och sen eh, ja. även eh, ugh, vad heter han? Council of the Three Hammers. Han som är Stormwind, en av de tre kungarna i Stormwind. Bra fråga. <laughs> Ironforge menar du? Ja, vad, uh, vad, vad sa jag? Stormwind. Jaha, jag menar Ironforge. Eh, ja, ja, vad fan heter han? Inte Muradin utan Hello. Nej, ja, vi får släppa det Vi får komma tillbaka till det någon annan gång ja. Jag tror att kan jag verkligen inte komma ihåg heller Ja, men Bronzebeard är kändisar i alla fall Ja. Precis, så Muradin då kommer fram till Arthas Och säger, hör du Pojkvasker, du måste ju lära dig att slåss liksom. Mörska upp det för fan Det funkar ju inte det här Så uh, han bestämmer sig Och erbjuder sig då att träna upp uh, Arthas då för att, för att kunna slåss på riktigt eh, Och de tränas eh, Mycket, alltså det är inte Någon sov sovandes här Inte till, till klockan tio på dagarna Utan de, de kör på ganska hårt Ja, eh, Muradin är sträng ja. Precis, och Arthas blir Faktiskt ganska duktig eh, Och sen så Blir han ju såklart Större, äldre, starkare 
och, och tränas hela tiden och, och, och börjar väl bli någon typ av 14-årig pojke där med finnar. Ja, precis han RPR lite. Och börjar väl, ja men han börjar väl förstå att han ska ändå axla ganska mycket ansvar så ja. Precis, och börjar ta till sig lite av liksom historien och allt det där. Och blir ju en dag då ner, hänger med ner till stallet. Mm. Som nu när jag tänker efter måste ju vara där Andets börjar. Ja, eh, inte exakt. börjar, men deras första lilla by där, stad. Vad heter den? Brill. Brill, just det. Nej, Bri. Nej, Bri är så glad ingen. Brill heter det. Mm. Ja, Brill heter det. <laughs> ja. <laughs> eh, och eh, där då finns det ju stall då, där, de, där de föder upp då, så att säga, de här hästarna då, till för alla soldater och alltså riddare får man väl säga då, till Lordrons arméer, så ska jag säga. Mm. Eh, och eh, Arthas får vara med där en dag då, inne i stallet där och eh, får även vara med och uppleva när ett eh, föl föds mm. eh, inne i stallet där. Och, eh, vad sa du? Fint! <laughs> ja, ja, jo, det, det är fint um, ja, precis. ja, men det blir en ganska känslosam faktiskt uh, Grej där och, och han får ta emot ett, ett föl liksom mm. Med sina bara händer um, Och uh, han går därifrån med fölet uh, Eller, han går väl inte därifrån Det ska väl nursa av sin mor ta till antar jag Men, <laughs> men det men blir han, hans häst han, Precis, det blir hans häst uh, Och för alla er som någonsin har sprungit i, i, i Ice Crown vet att det finns en häst att få, en mm. mount som väldigt många försöker få tag på <laughs> Jocke vet jag har det så avundsjuk på honom eh, men eh, det här är alltså Invincible yep. som Arthas döper till Invincible det här är hästen han hänger med, eller har med sig genom, ja, ur och skur det är ju otroligt kaxigt alltså <clears throat> Namn, ja. Ja, så, oh, nej. Inte, den ska inte heta Gärda. Den ska inte heta... <laughs> Gärda, så jävla givet hästna. Invincible, va? Ja, ja. Men han, dö- Aj, han döper faktiskt den här hästen enligt Lordaeron-tradition. Jaha. Eh, ja, eh, det är så att riddarhästar i Lordaeron ska ha ett sånt namn. Alltså typ... För att ge ett exempel, eh, Uther döper ju sin häst till Steadfast. Okay. Så de ska ju ha sådana där liksom lite mer... Det ska vara, ja, no. det ska vara tryck i namnen liksom. Det ska ja, vara... ja. Steadfast är ju lite tört. Ah, jag gillar Steadfast. Ja, också. Okay. ja men det är bra. Men eh, värt att notera, den har inte vingar vid det här laget, utan det är bara en vanlig häst. Ja, exakt. Det, är bara en vanlig häst. det kommer inte ja. ut någon fladdermus liknande snuskig grejer den där hästsnippan inte. Eh, <laughs> nej, eh. Precis Och, och alltså, Arthas blir ju väldigt eh, Fond av, av det här ja, Alltså han och... älskar ju den här hästen Och så överjävuls För han har ju ja. liksom varit med Från den här hästen blev dräktig Tills att Invincible föddes mm. Precis Han hade inget att göra så... med <laughs> Nej. Nej, det får vi hoppas inte Nog att han reser döda Men, men inte Han får inte hästar att resa sig Nej <laughs> <laughs> Nej, men han har ju haft ett, en, en, en Oprinsaktig Vänskap med den här stallpojken 
För hög, Just det. hovet kanske inte ska umgås med vanligt folk Nej. på det viset. Men han, han är väldigt god vän med den här stallpojken. Och Precis. har därför varit väldigt nära den här hästen. Då. Mm. Alltså Invincibles morsa. Mm. Yes. Och han är, till stor del beskrivs då så att säga i vad ska man säga, sina yngre dagar då, att han spenderar extremt mycket tid att, att rida runt i Lordaeron och upptäcks, alltså på upptäcksfärder och, och annat. Han är väldigt så här, nyfiken av sig. Eh, nu när jag tänker efter så är inte det så konstigt med tanke på att de flesta storiesna om typ någon, någon liknande sån här ja, fantasy-snubbe är, är lite äventyrlig av sig så att säga. Det är inte helt ovanligt. Nej, det skulle vara tråkigt om man var en softpotatis. <laughs> ja, jo, det skulle det ju vara såklart. Eh, och så han är ute med en vinstvål jätte, jättemycket. Och sen blir han upprörd en kväll när han är ute och rider. Jag kommer inte ihåg vad det är nu över. Men han köttar på Invincible utöver båda deras gränser egentligen. Och då blir mm. jag alldeles rörd. <laughs> men det... Ja, precis. Men... Det är en snöstorm också. Ja, men det är en väldigt, väldigt stark scen för att man har hört hur vilket liksom fellowship de här två har bildat och så pushar Arthas Invincible för hårt och så ska de göra ett hopp och så misslyckas de och Invincible dör och Arthas måste döda Invincible för att ta ut honom ur sitt lidande så det är starkt, mm. tråkig scen Jo, precis, den fastnar väl han ska bli göra ett hopp som precis som inte klarar av riktigt, så den, den, den dör ju liksom inte riktigt, så han måste ju då hugga ihjäl Invincible och det är väl lite av jag, jag vill ändå säga det både i storyn vad ska man säga, i spelet som man kan följa eh, Lich King och även, även i boken så att säga, det, det här är väl någon slags startpunkt på att Arthas börjar tappa lite av sin sanity. Nu eh, får man väl tolka lite som man vill men han, han börjar ändå i när det här händer, det är då han ja, han, han tappar lite av sig själv egentligen. Så kan man enkelt säga det, i alla fall. Ja, men han ifrågasätter eh. väl lite så här. Varför ska. Ja, varför ska. Ja. Men alltså, varför ska Invincible dö? Varför kan jag inte göra någonting för att rädda honom? Och, Precis och sådana där saker. Jag vill säga nästan. Ja, exakt. Så han, ja, han vet inte riktigt vad han ska ta, ta vägen. Men eh, dagarna flyger förbi och eh, han lever sitt liv ändå, så att säga. Vi tvingar. Och eh, Gina besöker faktiskt Lordron. Mm. Får jag bara flika in, eh, om ni vill så finns ju faktiskt eh, Invincibles grav i Trisfalls Glades. Eh, ja, det är lite eerie faktiskt, lite creepy att gå dit. Eh, för då kan man gå till graven där Arthas begravde Invincible. Oj, det här måste jag kolla in. Mm-hmm. Men nu är den uppgrävd. Boom, boom, boom. Ah. Ja, så det är lite creepy. Jajamän. Vart? Eh... I Trisfalls Glades. Jo. Trisfalls. Ja, men alltså jag vet inte exakt. Ja, okay. Jag får googla. Ja, googla mm. Invincibles grav. Mm. Så uh, finns den där. Uh, så det är det spännande. Kan man nog och kika på mm. Men, Men uh, just det, sen var det en annan sak som jag bara kommer att tänka på sådär. Vad skulle ni döpa er häst till enligt Lordron-traditioner? Och nej, Gärda är inte ett sånt namn. Vadå då? Too bad. Mm. Jag skulle döpa min häst till Strong Dude. <laughs> Gets right to the fucking point. He's a strong dude. 
en, lite av en sån här mimhäst som om det finns, det vet jag inte. Men en riktigt stark häst. Och så här nackmuskler som väger över. Som en tjur. Ja. Ja, jag jag är lite nog. Ja, 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 det får inte vara stort. Det är bara musklerna som var stora. Ja. Typ en, en, en Arnold Schwarzenegger bullig skettlandspong. Ja, ja men. Där har vi det. Strong dude. Ja. Du då? Det skulle mina. Du, jag har ingen aning. Kamehame kanske. Kamehame. Kame. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, det var bra, båda två. Nu blev jag lite så här, vad fan ska jag komma på? Nej, jag vet ja. inte. Eh, Steadfast var ju upptaget, jag tyckte det var bra. Och Strong Dude också bra. <laughs> Lightbringer är väl en sån här klassiker. Ja, kan du inte röpa det till det här uh, Dragon Ball Z? <laughs> vad är det han heter när han går? Super Saiyan? <laughs> ja, Super ja, Saiyan. Super... Kan ja, så skulle det obviously heta. Men en häst som har, som har blont hår som en man som står rakt ja. upp. Ja, men den här, det här är min här... Super Saiyan-häst. Ja, men, nej, lejonet. Det här Alliance-lejonet. Där så, så ska det heta Super Saiyan. Mm. Just det. Mm. Det låter bra. Eller så kan du ju, kan ju bara döpa den till Goku eller Kakarot. Det går ju också. Mm. Eh, det var bara en side note. Jaina kommer att hälsa på. Ja, hon har ett finger i det här spelet också. Ja, gud ja. ja hon har eh, många fingrar med i det här spelet. Jaina eh, och Arthas har ju inte träffat varandra tidigare. så vitt jag minns det korrekt. Eh, så det är första gången de eh, träffar varandra. Och eh, det sparkar väl... Eh, inte riktigt på en gång så där Men eh, man kan väl säga så här: Det finns flera karaktärer i det här spelet, World of Warcraft, som har blivit kära i, i, i Jaina. Det är många mm. som blir kära i Jaina. Eh, och Arthas eh, och, och Jaina hittar väl varandra där. De är väl ungefär jämlika eh, och, och har väl ett lika. Ja, ser man. Lika sinne för, för äventyr mm. och, och utflykter så att säga och, och lite sådär. Jag menar, de, de är ändå båda uppvuxna ganska strikt kan man väl ändå säga. Och de är högbördiga ja. båda två. Precis. Arthas är prins och Jaina ska ju... Ja, hon är ju en prominent mage. Ja, och så... är ju en admirals daughter. Hon är ju Pre- kultira som Theramore och sådär. Precis. Så de... Ja, de gillar väl det lite av det här förbjudna att de får sticka iväg utan att ha sina tjocka bodyguards bakom sig hela tiden. Ja, de äger ju varandra eh... också, vilket är gulligt. De, Precis. Sådär, ja. de pushar varandra så, så Det beskrivs ganska mycket Både i boken och sådär Med, med Arthas och, och Jaina Liksom att de, de hade en del utflykter Och en utflykt som var värd och, Som ändå värd att ta upp är Till eh, Arati Highlands Nej Nej. Hillspread Foothills Hillspread Foothills, tack Jocke eh, Så drar de iväg till Durnhold Keep Mm. Och för er som har spelat spelet antingen i 70 eller överhuvudtaget har lite koll på Thralls story så är det faktiskt ett, i Durnhold Keep så är det, ett, är det en fästning så att säga för eh, orks. Ett fucking koncentrationsläger. Har, precis, det är ett koncentrationsläger för, för orks där då de human armies har lyckats fånga de här alien orksen som de är och satt dem i, i läger. <clears throat> Och Jaina och Arthas äger, äger, varandra, äger på varandra då för att, för att gå och titta på dem. För de har ju liksom aldrig sett en ork. De har ju hört om The Ork Invasion och, och hela den här som vi Warcraft-filmen visar. Vilket är en bra film. Rekommenderas. 
Eh, och de, de är liksom för unga. De har ju inte hunnit sett dem än. Nej. Så de smyger iväg till det här Dernal Keep då. Och får se de här slavorkerna. Och vad jag minns i alla fall så var väl kanske inte båda så himla taggade till det. De tyckte ju det såg ganska sorgligt ut. De ja, de tyckte, tyckte inte riktigt om det. Om Nej, precis. Jaina framförallt tycker inte om det. Eh, och Arthas kanske är väl lite mer sådär obrydd, men han, han tar ju ändå till sig att, ja, ja så måste det... vi hålla dem som slavar, liksom. Ja, Arthas tänker ju på Varian. Typ. Mm. Bland annat, liksom. Och såhär, äh, Jaina är ju jätte emot det, men Arthas tänker ju mer på, ja, ah, men de gjorde ju det här mot Varian och hejsan hoppsan. För precis. det här är ju ändå x antal år efter att Varian har kommit till Arthas som liten pojke efter att ha fått hela Stormwind och sin familj dödad av orks. Mm. Och den här dungeonen som jag då eller jag nämnde där att om man har spelat i, <coughs> vad heter det? Burning Crusade. Så finns det faktiskt en dungeon eh, som jag faktiskt inte kommer ihåg vad den heter. Escape from Durnhold heter den. Escape from Durnhold, precis. Eh, den heter väl eh, så mycket som Old Hillsbred Foothills heter den faktiskt, har jag kollat upp här. Heter, den inte, heter den inte Escape from Durnhold? Då är det Questen som heter nej, det. Ja, det är nog Questen som heter det. Ja, nej men hur, hur som helst, bara för att inte förvirra er lyssnare för mycket. Det är en dungeon i 70 eh, som heter Old Foot, eh, Hillsbred Foothills. <laughs> Och eh, den utspelar sig med att man räddar Thrall från Durnhold Keep. Och den Bör många av er som kanske har spelat i 70 eller spelat WoW under en längre period någonsin i alla fall stött på. Eh, Fruktansvärd dungeon. Fruktansvärd. Ja, den, den är inte så bra. Den ligger i Cambridge of Time. Eh, så det är därför det blir lite sådär att man spolar tillbaka tiden. Men det var bara en liten anekdot varför Dernhold Keep är lite viktig. Mm, för det var eh, ju där Thrall växte upp eh, och rymde ifrån och till slut startade The Horde. Så. Stämmer. Lite så. Mm. Eh, och Gina och Arthas blir väl så att säga båda äldre med tiden. Så att säga Arthas fortsätter sin träning. Han eh, gråter fortfarande över sin häst. <laughs> Släpp det eh, där nu Arthur. Va? <laughs> skaffa gärna hon är fin. Då skaffa brud. Ja. <laughs> Precis det är just det han gör. Eh, Gina och Arthas blir very much in love. Mm. Och det är en väldigt viktig relation. Alltså som inte visas allt för mycket i liksom, spelet. Kanske i Warcraft 3 mer än, än, än WoW. Men alltså, mm. Jaina är ju typ det sista Arthas tänker på. När han liksom lämnar de sista stråna av sin mänsklighet behind. Så är det ju liksom ja, det sista som lämnar honom är ju Jaina. Och hur viktig ja. hon är för honom. Han mm. nästan vädjar ju till henne. Och liksom verkligen... Inte underkastar sig, men alltså ändå erkänner sin, sin enorma kärlek till henne och liksom säger så här: Don't deny me, Jaina. Och så svarar ju hon: I would never deny you. Och det är en line som återkommer. Och till slut så denierar Jaina Arthas. Och det tar han som ett jättesvek. Men det här kan vi återkomma till sen. Mm, mm. Men uh, time flies. They're getting older. Uh, Jaina är en uh, bitränad av uh, Archmaid Antonides. Mm. Fortfarande ett jättejobbigt kort i Hearthstone. <laughs> eh, fireball, fireball. Ja. Ja, eh, och, och, och blir väl en liten sån här prodigy. Liksom. Hon, hon är den, den nästa magen. Mm. Eh, så de skiljs ju åt där och kan inte träffa varandra så mycket. Nej, nej precis. Och Arthas, jag menar, han, han ska ju ändå bli kung. Liksom. Så han Tränar ju med Uther. Måste... 
precis, han ska ju, exakt, han ska ju inte, han ska inte bara bli kung, han ska bli en, en, en paladin också. Eh, The Light Kom, eh, kör han hela den grejen. Varför ska han bli paladin? Mm. <clears throat> Är hans pappa paladin? Eh, nej, nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte heller. Nej, men, men, men det blir väl lite så, det blir lite så självklart så att säga. Lord Ron är ändå ganska sån här light-galningar och, och Uther då är ju en... En prominent figur inom The Light. Precis, och Paladin Order och hela det här. Får jag ställa en fråga? Mm-hmm. Men alltså för Western Plaguelands och Eastern Plaguelands ligger ju precis vid Lord Ron där och, och Andra mm. City. Vad hette det innan? Alltså för den här tiden när Arthas växer upp och sådär. Då finns ju inte det antar jag. Nej, det är Lord väl han Ron. som skapar Western Plaguelands och, och så vidare. Ja, ja. det var Lord Ron. Det är bara Lord Ron liksom. Mm. Okay, ja. Det är ju hela den övre regionen kan man väl säga. Ända upp till Sjöltalas. Eh, som är Blood Elf staden. Mm. Eh, som, som egentligen heter Lord okay, Ron ja. hela stället då. Förutom kanske den biten precis innan, innan Sjöltalas då. Det heter väl fortfarande med, med Amani, vad heter de? Trollen? Ja. De där. Sulaman. Ja, Sulaman, trollen. Sulaman. Ja, precis. Go, Ghostlands heter det väl. Ja. Sånt. Hur som helst. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej men precis, det, det, det stämmer väldigt väl. Det, det heter ju Lord Ron och det är Lord Ron och det är liksom hela där de styr och det är ju där han ska bli kung över. Ja. Eh, och, och Uther då har ju fått som uppgift då att eh, träna upp Arthas och det, det är liksom inga konstigheter. Uther och Arthas kommer väldigt bra överens i början och eh, Arthas ser ut att vara en ganska... Eh, Prominent. Lovande kandidat. Precis, tack. Jag kan inte komma på lovande men jag kan säga prominent hela tiden. <laughs> lovande kandidat för The Light och paladinerna. Ja, han svär ju till och med eh, trohet till The Light och liksom deltar i en sån här ceremoni i katedralen i Stormwind. Som man som läsare eh, när man läser om den sekvensen blir man så här oj, hur ska det här gå? Men det går Precis. jättebra. Eh, ja. Så han blir en paladin. Men han och Jaina är fortfarande isär. Och de är mm. fortfarande kära. Men sen blir det ett litet triangeldrama. Så det blir lite 50 Shades of World of Warcraft. 
<laughs> är, det inte, är det inte faktiskt precis just när, när, när Arthas ska till stormen och bli paladin? Är det inte då detta händer? När en viss eh, figur med långt blont hår kommer och dyker upp där med sina fina stavar och ropes och hit och dit? Och nej, det är, det är inte är Fabio. Ju... <laughs> nej, precis. Ja, det, är, det är Kelthas Sunstrider. Mm. Eh, som, som är en väldigt känd mage inom eh, Alverna. Mm. Och Sunrivers. Precis, och en väldigt stark liksom, mage också inom eftersom att Gina pluggar till mage så att säga, så, så Keltas är en sån här riktig galning som är grym liksom. Ja, och han är högt respekterad, och, han är gammal, han är powerful, och så får han upp ögonen för den här lilla apprenticen då som är Jaina Proudmore. Men hon är ju inte hon är upptagen. Mm. Men han börjar snegla på henne. Ja. Lite väl mycket. Ja, lite och, väl mycket. Och Jaina blir faktiskt tvingad, eller faktiskt tvingad hon, hon nekar honom mm. äh, gör hon ju, för att hon är ju fortfarande kär i Arthur. Och det tycker inte äh, Kelthas om utan han blir ju vresig. Och särskilt ja. vresig blir han ju när han väl träffar Arthas, för att de är inte så trevliga mot varandra. Nej. Och sen träffar han ju även Arthas i ett senare skede då Arthas har blivit lite mer cray-cray. Och då blir han ju arg nästan. Precis. Mm. Nej, så Jaina denajar Kelthas och är trogen sin Arthas. Och mm. det tyckte jag var spännande för att liksom, när jag tog upp den här boken och skulle läsa om Arthas, då tänkte inte jag att det skulle vara mycket romans, men det är väldigt mycket romans. Ja, men det är verkligen. Och de ligger faktiskt med varandra. Jaina och Arthas. Och där mm. blev jag så här, hmm. jag t- Alltså, när jag tänker på Azeroth, World of Warcraft, jag förstår att barn inte ploppar upp i jorden eller kommer, eller, eller, eller kommer med storken. Men alltså, man tänker inte på Azeroth-figurer som sexuellt aktiva varelser. Var det också extra jobbigt för att du är lite kär i Jaina och bara, nej, oh, oh. <laughs> Då skickar jag det här! <laughs> jävla Arthur! <laughs> ja, jävla Arthur. Defiling my girl, nej. <laughs> nej, men man gör ju inte det. Man spelar ju fortfarande ett spel, så att säga. Så man... man... Så länge man inte spelar på RP-servrar så kanske man inte tänker på det så mycket. Nej, så, nej, nej, så jag tänkte inte så mycket på det. Men jag tyckte ändå att det var en så här rolig grej. Och, och någonting som mm. stärkte deras relation ytterligare. För att det är liksom genom hela boken som ändå är... Nu står det inte sidan men det här bara för det. Ja, typ 400 sidor så är ju Jaina... Jag tror Jaina har sista ordet på sista sidan liksom. Ja, och det är någonting som ändå återspeglar sig mycket inom Jainas stories ändå som jag tycker vi ska prata om i ett annat avsnitt att Jaina blir ju väldigt alltså hennes både story och hennes karaktär överlag blir ju väldigt påverkad av Arthas story så att säga det följer ju med henne i varför hon beter sig som hon gör ibland mm. och varför vi kanske nu i, i Legion i alla fall som vi spelar i idag undrar vad fan tog hon vägen men ja hon har varit med om Kyssyn som stopp Jo men det har hon verkligen gjort alltså, eh, Och hon kan ju egentligen eh, Till exempel i den här då, eh, Boken som jag pratade om förut Tides of War Även där nämns ju Arthas alltså, hon, hon har svårt att släppa Karn Ja verkligen Och hon känner ju viss skuld till Varför han blev den han blev ja. ja och kunde hon ha tagit tillbaka honom Eller kunde hon ha stoppat honom Eller liksom Precis, så. för hon hade nog kunnat om hon hade verkligen kämpat så kan hon ha stoppat Arthur. Eh, och då kommer vi faktiskt in på en nästa 
grej som händer i Lordaeron. Och det tror jag du Andreas bör känna till. I alla fall ha hört. Och det är någonting som kallas för The Plague. Mm. Varför det också då heter Plaguelands som du <laughs> nämnde så fint förut. Western Plaguelands och Eastern Plaguelands. Eller som jag sa när jag var liten, Plaguelands. Plaguelands, det sa jag också när, när jag var 12 och spelade av. Ja. Eller 12 var jag nog inte, men... Och varför det överhuvudtaget händer är ju för att så att säga... Eh, det, det går liksom ett alarm om att det är någonting som har hänt i Lordaeron. Det är någonting som har hänt i framförallt en stad som heter Strathold. Alltså folk dör som fluger. Ja, precis. Det är någonting som sprider sig och man vet inte vad. Så... Urter och arter drar ihop sig tillsammans med Jaina faktiskt också. Jaina kommer och hjälper till det. Precis, och de ska ta reda på vart kommer The Plague ifrån. Så de de börjar vandra igenom Lordron och och börjar väl egentligen i Andrewhall är väl egentligen det första stoppet. Eller har jag helt fel här? Eller börjar de i Stratholm på en gång? Nej, du har rättare... Rättare? Det, 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 Det är närmare sanningen med Andrewhall. Men, men först kommer de ju till någon sån här random farm bara. Liksom en av de här mm. farmarna. Far, farmarna? Bondgårdarna. Farmar. Ja. I Western Plaguelands. Där de liksom snubblar över de här säckarna med grains. Och, det visar, och då inser de ju att det är de som förgiftar människor. För att det är första gången på den här farmen då som de stöter på The Undeads. Alltså de märker att de här döda kropparna reser sig igen och de blir så här: what mm. the fuck det här har vi aldrig sett förut, gross och så måste de sätta på sig handskar typ enligt Per Janas instruktioner mm. och det är då de får reda på det kan jag inte svära på hur det var nu, men de får reda på att en av dem som ligger bakom det här förgiftningarna är ju Kelthusad Precis. och det är hon de, de jagar till Underhold, nej Jo, Andrew till, Hall. Eh, ja, Andrew Hall. Mm. Mm. Och Keltusad eh, har ni någon gång förmodligen om ni spelade i Wrath of Lich King dödat sista bossen i Naxxramas. Han är ju även sista bossen i Classic Naxxramas också. Och, Värt att notera. Och han finns i instansen du nämnde förut Jonas. Old Hillsbred Foothills. Det gör han kanske. Ja. Det kommer och, inte ihåg. Jo, för det är så här, du går in i instansen sen tar man ju en drake och flyger till Dernhold. Ja. Men du kan också springa till South Shore. Där händer ju ingenting, utan det är ju bara ja, det är ja. South Shore för shit länge sedan. Men där går det runt en mage, en human mage. Och det är Just det. Kelsa. Kelsa. Just det. För, han, för på den tiden var ju han en archmage of the Kirin Tour, Council of Six. Så han var ju shit powerful och hade en framstående position inom eh, Dalarons byråkrati. Liksom. Ja. Förutom att han var lite kontroversiell med sina tankar om att eh, det, det, nekromanti är kanske inte så himla tokigt ändå. Nej, <laughs> eh, nekromanti, nekromagi. Ja, nekromagi men här. Vad sa du? <laughs> Nekromancy. Ja, nekromancy. Nekromanti. Det, var det, det var det jag tänkte på. Nekromanti, det låter typ som ett sjölejon eller en manet eller någonting. <laughs> <laughs> ja. Eh, och... och Får väl rätta oss, du får rätta mig Jocke och lyssnarna får även rätta mig om jag har fel här, men i Andrew Hall så, säger, så stöter de ju på Keltusad första gången. Är han i human form då? Ja. ja då är han i human form. Ja. Precis. Ja. Fast han bär ju inte han bär ju inte Kirin Thors banor utan han 
Nej, nej, men han är Precis. inte så som han ser ut i Nax liksom. Nej, nej, han har inte han blivit inte en lich. Nej. nej. Det Ingen återkommer lich. varför han blir en lich. Mm. Eh, okay, ja. Och Arthas går bananas och, och, och använder sina light powers och så vidare. Vi får komma ihåg att Arthas är fortfarande en paladin. Han ser ut som Uther liksom. Stora mm. axelvaddar och en klubba liksom. Ja, för han använder fortfarande mejs. Um, han, han pucklar ner Keltusad som en pinne i marken. Alltså duktigt. Um, alltså det står beskrivet i boken hur liksom Arthas med ett swipe så här slår sönder hans ben liksom. Ja, <laughs> så här. ja han är... Han är brutal liksom. Ja. Han är, nu, nu är han inte lilla pojken som, som fäktades med, med Varian längre. Nu är Arthur en stor pojke. Nu, nu är han en St- strong dude. <laughs> nu är han, <laughs> Invincible är död, men han är, han är strong dude nu istället. Ja. Eh, men eh, Kaltusad vill ju det här. Exakt. Det är det som är så skevt. Han, han är ju inte... Ja, han tycker väl inte om att bli påpucklad kanske, men han vill ju fortfarande typ dö. Ja, alltså, det, han, han, han säger väl att med min död så börjar The Scourge eller någonting sådär. Ja, men precis. Och det här är väl egentligen eh, första gången man får se the dark side av Arthas. För han tar väl kanske lite för mycket för Arthas tycke. Liksom. Mm. Så det blir lite sådär dö, 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 dö. Alltså det blir lite dark side. <laughs> det, <laughs> Imperial March. Det är en väldigt bra themesong för Arthas egentligen. Det är ju det, alltså det är någonting ni kommer, lyssnare kommer märka och även du Andreas som inte kan hela storyn om Arthas, alltså Arthas historien skiljer sig ja, men den skiljer sig inte jättemycket ifrån Darth Vaders story, som också är riktigt bra. Nej. Eller den har den har, sina, den har sina likheter, sen är det klart, ena är i rymden och ena är i en fantasivärld som inte existerar så att eh, man får ju... <laughs> Star Wars existerar inte heller, men... Nej, just det. <laughs> Men, men alltså eh, I, min, I mitt huvud gör det okej? Okay? Ja, men, men, men det som är så sjukt är att eh, trots sina likheter så i slutet så framstår ju Darth Vader som en liksom dunklädd ankunge i jämförelse med Arthas. För alltså, Ar- alltså Darth Vader liksom blir ond och sen blir han godare och godare och till slut så räddar han Duke. Medan Arthas blir fucking batshit crazy. Super evil. Alltså han blir fucking evil. Jesus. När jag läste boken jag typ så här. Wow. <laughs> ja, jo, jo. Men alltså, ja, det tar aldrig riktigt. slut. Alltså han, när han väl tar, har Frostmorn och ett mål, då har han bara tåga på. Oj, oj, oj. Verkligen. Så de... De slåss vidare då. Keltasad är, är bortplockad och... Eh, de vandrar vidare uppåt så att säga i, i rik, riket då. Eh, och längst där uppe i norr då så finns det ju en stad som heter Stratholm. Mm, för de, eh, de ska, jag menar alltså, de, de trodde att de hade fått reda på huvudpersonen i det hela. Med det här liksom med den här sjukdomen som flög runt i och med Kevlesad. Men det var ju inte Kevlesad som var boven, eller huvudboven. Nej, utan de fick ju nys om att det var en Dreadlord som heter Malganis. Precis. Och han skulle då hålla till i Stratholm. Eh, så de fäktas vidare genom Lordaeron där och dödar. Det har ju spridit sig mycket undeads liksom och landet börjar ju dö. Det börjar ju se ut som vi ser det idag så att säga. Att växter dör och slimes och annat skit. Bland eh, annat så åker de ju till Hartglen. Mm, ett, det gör de. Ett glömt ställe. Vet du vad det är Andreas? Jag känner igen Hartglen 
Mm. Det är vi... väl också någonstans. Alltså, vi andet. Eh... Western Plaglands, är det? Det är, det är rätt läckert ställe ändå. Ja, alltså, för det är sånt där, sådana där ställen har jag varit i Vanilla, liksom, när jag har levlat. Så att jag mm. känner igen namnet. Men där sker ju en mindre katastrof, om jag inte minns fel, Jonas. Alltså att eh, ja, alltså, de tar väl refuge ja. i Hearthglen och sen så bara ja men det blir ju liksom Day of the Dead Dawn of the Dead eller vad de heter det här när någon snubbe med viruset kommer in trots blockader så mm, mm. Hearthglen blir ju infekterat ja, blir ju infekterat och så måste de slå sig ut därifrån Ja, precis, ja, men för Hearthglen ligger ju liksom norra delen av West, Western Plagueland så den har ju liksom bara berger runt omkring sig, så man kan inte riktigt komma därifrån. Eh, så de fastnar lite där, det stämmer. Men, eh, ja, så de köttar vidare och sen så kommer de upp till Stratholm äntligen. Eh, och det här är väl en extremt känd del av storyn om Arthas. Många har nog upplevt den. Man har även kört Dungeonen som heter eh, Stratholm. Ja, den är, eh, heter den Calling of Stratholm? Eller vad heter den? Heter den inte så? Den heter väl så? Ja, Stratholm har väl funnits så länge som helst? Nej, men ja, ja, men Stratholm. Men det finns ju en i, i... Alltså, du kan ju uppleva det här. Det här vi pratar om. Jo, jo. Det, jag är i, i... Caverns of Time. Det heter jo, jag tror den, den var ju heter... också med i Wrath. Calling of Stratholm, jo. Den jo. Heter så. Mm, exakt. Mm, mm. Och då Precis. utspelar ju sig den här starka scenen som i den här quoten jag sa förut. Det här... Eh, never deny me, Jaina. I will mm. never deny you, Arthas. Där kommer ju här, för den här starka scenen som utspelar sig är ju att de står och tittar in i den här staden då som är Stratholm och de vet att maten som har skickats dit är infekterad med The Plague. Så de vet att de som är där inne bär på The Plague. Och Arthurs lösning är då, vi måste döda alla där inne för ingen får bli undead. Så Arthas vill alltså göra en preemptive strike och Uther säger du är galen och då blir Arthas fett arg och säger liksom typ så här: du är en frädare och, sådär. och då blir Uther väldigt arg och går därifrån och Jaina säger då I can't watch you do this och då denier hon honom. Precis och det hon, han säger ju också as, as your, as your, um, as your king, future I command, king I command you to ja. oh. Precis, as your future king, I command you. Och, och Uther säger nej. Kallar honom pojke. Och Arthur säger, ja, fine. Och, och säger då att han är bandlyst från Lordaeron. Alltså Arthur säger till Uther typ att du är bandlyst. Liksom, relieved by your duties. Eller vad han säger så att säga. Och putta bort honom som, som någon typ av ja, spetälsk. Liksom. Ja, och det är ganska starkt med tanke på Uthers roll som Arthas liksom mentor och ja, hela, hela ja. den biten eh, och liksom det att han inte lyssnar på Jaina eh, som ändå ja. har en sån stor del i hans hjärta eh, för att han hatar The Plague och vad det gör mot hans folk, för man ska ändå säga det att trots att Arthas gör det här Calling of Stratholm så tror ju han att det är for the greater good, alltså han ja. vill inget annat i det här stadiet än att skydda sitt folk, det är allt han tänker på Tanken var ju alltid för the greater good. Problemet med Arthas är att han går för långt. Han går ännu längre än vad Illidan någonsin gjorde, skulle jag vilja påstå. Ja, för The Calling of Stratholm är ju fucking brutal. Det är ju en massaker ja. på civila, liksom. 
Precis, så det är några riddare där av hans eh, som, som hakar på honom. Några lämnar, några hänger på. För då vi hjälper honom? Ja, det är också. Men eh, om man ser till rent lore-wise så, så hänger ju ett par riddare av hans, alltså, mm. hans trupp så att säga. Haka på, hälften lämnar, hälften hänger med typ. Eh, och han köttar på i... Stratholm dödar alla han ser oavsett om de är friska eller sjuka spelar ingen roll, han bankar skiten och allihopa ändå eh, och till slut så stöter han ju på Malganis som då är en Dreadlord mm. eh, han ser väldigt lik ut varje matras innan han blev som han blev nu i den senaste raiden och även som eh, Balnazar om jag inte minns fel ja, alltså han, ser, han ser ut som en Dreadlord ja, Tekondrius typ eh, Malganis och han slåss så vitt jag vet om jag inte minns fel så är det även i dungeonen men precis innan Malganis då ska dö fast jag tror inte att han egentligen gör det han bara säger typ han börjar ja han gittar lägenheten liksom och säger ja men du kommer vill du verkligen mig. ha precis vill du verkligen hitta din revenge eller vill du verkligen hitta mig kom till Northrend så får vi se vad, vad du går för typ mm, och det är ju och liksom teleport- part of a bigger plan, liksom. Ja, självklart. Så han, han lurar ju bara Arthas då. Och, och Malganis teleporterar iväg och Arthas säger att han ska jaga honom till the ends of the earth och skriker där och känner sig mäktig för att han halvt slog honom men ändå inte. Mm, för att Malganis var ju sagd skulle vara fucking powerful och att Arthas inte skulle ha en chans. Och sen så är det ju att Arthas är ju fucking pissed i det här läget. Alltså, jo. han beskyller ju inte sig själv för The Culling, utan han ser ju The Culling of Stratholm som någonting han behövde göra. För att rädda sitt folk, ja. Ja, precis. Han beskyller ju The Dreadlords, alltså The Plague och Malganis för det här. Så han tar ju ut all sin vrede på honom. För att Arthas har ju inte gått oberörd ur det här, utan han tycker det ju är svinjobbigt. Mm. Det är inte så att han springer ja, ja, gud, runt ja. och skrattar med hamman i högsta hugg, utan <laughs> han, han mår ju asdåligt av det här. Vet man vilken mål alltså The Plague är? För det, Malganis är en Dreadlord som är en demon då, eller? Mm. Alltså under Sagares. av... Ja, ja, Precis. Precis, och inte för att gå in för mycket på vad Legion har i, i kikan här. För då skulle det bli en väldigt lång diskussion. Ja. <laughs> Så kan man väl säga kort och gott att det plague är till för att försvaga mänskligheten. Man får ju fortfarande komma ihåg här att The Orc Invasion har ju skett man kan väl säga att Alliance typ vann fast ändå inte riktigt. Mm. För, för Thrall kommer ju snart skapa det hård. Men alltså Orc Invasion var ju för att försvaga Alliance. Och hela, så att säga, Azeroth för en kommande Legion Invasion. Ja. Det gick ju ganska dåligt egentligen, om man ska vara riktigt ärlig. Eh, så för att göra någon slags efterhämtning på det här så, så drog de igång med The Plague och hela den här biten. Ja, då förstår, eh. då förstår jag också varför, alltså vilket mål typ Keltusad hade med ja. att... För annars känns det ju bara som random i att han hade tråkigt 
En dag oh, nej. på jobbet i The Six och bara, fan. <laughs> Vi börjar med det här istället. <laughs> Jag ska gå och förgifta en stad. <laughs> ja. ja, nej men precis. Så... Det, finns, det finns ett syfte med Plague. Ja, det var ju som Jocke sa där också att det är ju inte Kelsosad som ligger bakom det. Han är ju bara en Nej, 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 nej. Men, men jag förstår också men... hans, att, att han blir övertalad till någonting. Mm, mm. Då förstår jag var, att han, varför han får med ett finger i spelet och så vidare. Man kan alltså, dra många assumptions med, med ursäkta Jocke, med, med Warcraft loren är att Legion ligger bakom mycket. Ja. <laughs> De ligger mm. bakom det mesta. Mm. Ja, men alltså en verklig TLDR kan ju vara att Burning Legion skapar Lich King för att Lich King, alltså Nerzul, fuckade och betrayade The Legion. Och sen så skulle The Legion använda Lich King för att försvaga mänskligheten, precis som Jonas sa. The Lich King, som är obviously arg på The Legion, backstabbar dem och sen ska använda The Plague, alltså The Undeads, för att slå The Legion. Så så är det. Ja, precis. Så jag hoppar lite här nu då och berättar då att Arthas har sagt att han ska jaga Melganis då till The Ends of the Earth och, och går väl egentligen tomhänt ifrån Stratholm egentligen därifrån då. Kommer väl tillbaka, människor har väl hört om hans hemska beteende och hela den här biten, men... Mm-hmm. Arthas är ju fortfarande prins så att säga, så han kan ju inte bli rubbad riktigt, om ni förstår vad jag tänker han är ju fortfarande en, en högfödd <laughs> Ja och Jaina, för, Jaina, men Jaina försvarar ju fortfarande Arthas i det här läget, typ till exempel till Antonidas säger hon ju liksom att det är ju fortfarande Arthas mm. han, han finns fortfarande där inne men, men hon har ju inte riktigt rätt Nej eh, Nej hon har ju precis Nej det har hon verkligen inte och, och, och Arthas är ju så himla Determined med, med liksom att komma framåt med och hitta källan till The Plague. Liksom. För han har ju förstått att det är Malganis men han har ju fortfarande inte fått sin revenge. Han har ju fortfarande inte eh, liksom fått ja, hämnas på riktigt. Nej, nej, han har inte fått stopp på skiten. Nej, nej inte det heller. Så han eh, packar på sig lite soldater och, och bestämmer sig för att dra till Northrend som är en helt ny kontinent. Och då blir Uther mad. Yes. För han gör det ju lite så här, även om han är prins så är det lite så här, han tar med sig hela flottan ja. och, och drar liksom lite unauthorized typ. Precis. Och, men, men han är, alltså man får tänka nu här att Arthas har ju redan från när han förlorade sin häst till att hans folk börjar dö i, i liksom hans ja, hans, hans future rike, alltså där, där han kommer styra han börjar bli riktigt pissed. Han får inte sin revenge. Och hans sanity, alltså hans liksom... Ja, efter att han blev tvingad att slakta sitt eget folk. Precis, så han börjar bli lite instabil här. Mm. Och väl i Northrend så när han väl reser över till Northrend så, så möts han av ingen annan än Muradin Bronzebeard. Sin forna tränare. Eller vad man nu säger. <laughs> Man kan ja. väl säga att han var en typ av mentor också till, ja. till Arthas. Han och Muradin gjorde mycket ihop. They go way back. Yes. Och <coughs> i Northrend så, så de ankommer till eh, Borjan Tundra faktiskt först av allt. Eh, och det var inte helt enkelt att kliva in i Northrend. Eh, Northrend är väldigt kallt. Det är väldigt dött. Det är, ja, det är Fucking så... barren wasteland. Precis. Det är inte så himla mysigt. Nej, det går inte så bra överhuvudtaget. 
Nej, de är ganska många soldater men de får ganska snabbt stanna. De hinner inte så långt in i Northland överhuvudtaget egentligen innan de blir stoppade av bland annat Nerubians som är styrda av en viss karaktär som heter Anubarak, boss i Nax. Han är även en karaktär i Heroes of the Storm och ändå en av de kändaste. Säger man Nerubians eller Nerubians? Jag tror att de är den Nerubians egentligen. Jag tror också de är. Mm. Ja, ja. Men Anubarak är också boss i eh, Trial of the Crusader Anita. Nej det är Anubaran Jaha ja, nu, nu ska jag ta reda på det här lite snabbt här ska du se. Mm. Det kan vara jag som är helt ute och cyklar Men jag tar vidare i alla fall medan du kollar upp det eh, Så i den här stalematen som sker på eh, Northrend eftersom det suger att vara där för att det är kallt och jävligt så eh, Anubrakan Anubrakan. Nu, ja, nu avbröt jag mitt i. Anubrakan är en boss i Nax. Du var helt rätt, Jocke. Eh, Anubarak är boss i Trial of the Crusader. Så, ja. fortsätt. All right, ja. Men eh, då lyssnade vi ut det. Nice. Eh, men eh, i det här Barren Wastelandet så börjar ju Arthas soldater tycka att det här suger fan dase. Vi mm. vill inte vara med på det här. Men eh, det tycker Arthas inte är någon bra idé. Så han bränner deras skepp när ja. de inte tittar. Så nu finns det helt plötsligt inget sätt att ta sig hem. Nej. Utan deras bästa plan blir att lyssna till Bronzebeard-gubbarna som säger att det finns ett runeblade här. Ett starkt svärd, ett artefakt som skulle kunna hjälpa oss mm. i striden. Precis, för det är ju värt att notera att de, de är verkligen fast i ett ingenmansland. Eh, Malganis har väl så vitt jag minns det rätt visat sig eh, i början här av Borient 100 fast på av, väldigt säkert avstånd mm. och liksom tantar tisar tisar Arthas och säger så här, ja men kom då liksom eh, och de, de börjar ju förlora folk de börjar förlora mark och mer eller mindre är liksom omringade av Nerubians och Undeads och allt möjligt skräp och slåss ju där ett bra tag Innan då, som du säger, Jukera, Muradin och deras dvärgar. För de, har ju, de är ju redan i Northrend. De, de möter ju upp dvärgarna liksom. Mm, de är ju där eh. av en anledning, en egen anledning. Och det är ju Frostmourne. Exakt, de är ute efter någonting. De har hört om något artefakt. De är ju dvärgar trots allt. De letar efter rikedom och andra saker. Så de kläcker ur sig den här storyn då. Om det här, den här lilla eh, isgrottan då. Där det här svärdet då som ska kunna hjälpa dem ska finnas. Arthur blir hård och börjar tänka att det här låter ju som en bra idé. Varför ska vi inte se om vi kan hitta? För att Arthas börjar bli lite insane nu. Han liksom har bränt skeppen. Han är så insatt på att Malganis ska ha och inget annat. Och han skiter fullständigt i sina soldater. För han tänker att jag är prinsen, ni ska lyda mig. Han börjar verkligen tappa det nu. Uh, Muradin och Arthurs drar iväg, jag tror att det är två, tre dvärgar uh, hakar på också då för att hjälpa dem och liksom smiter undan striden uh, drar iväg och, och faktiskt hittar den här isgrottan där Frostmourne hänger i luften mm. Jag vill bara i... säga det också att även fast, precis som du säger, att han börjar tappa och han är ju insane, men han, han är ju inte insane uh... Som vi tänker oss, han är insane med Frostmourne och Hand of Domination, utan han är ju fortfarande driven av det här målet att rädda sitt folk. 
Ja, ja, precis. Ja, han, är ju, han är ju god ja, bakom eller, kulisserna. Ja. Exakt. Än så länge. Men, men det ändras ganska drastiskt. För han kommer till den här grottan då och hittar Frostmourne som är liksom encased. Alltså det är liksom ingjort. Alltså, vad säger man? <laughs> det ligger inmurat. i liksom... Ja, inmurat i liksom is, om man säger. Mm. Och säkert speciell is har jag för mig. Det är någon sån här blågrön is nästan. Ja, ja. ja men det är, det är precis. Det är någonting. Och det här finns faktiskt en quest om inte jag minns helt fel i, i Rattle Lich King som jag vet att jag har gjort någon gång i tiden när man får återuppliva det här när man kommer till den här grottan och så får man se Arthas och, och, och Muradin som spöken då och när de står och har sin diskussion om det här svärdet och hit och dit. Så får man är, se inte hela... där under Rath, är inte det under Lich King-fighten? Eh, det kan nog vara med i Lich King-fight nej, nej det är det absolut inte mm-hmm. jag trodde du menar Joxaron-fighten för då får man se delar av Lich King-story men inte i Lich King-fighten, nej. Nej, nej, nej. Det, här är, det här är en quest. Jag tror att den finns i Borean Tundra, men du vet vart den är. Och, ja, jag har gjort den någon gång i tiden i alla fall. Ja, det är ju garanterat med i Frozen Throne i alla fall. Då får man göra det. Alltså Warcraft 3. Ja, ja, precis. Ja, ja, precis. Så är det ju. Eh, och eh, ja, de hittar svärdet. Arthur blir... Eh, nu, nu kallar jag honom Arthur bara för att nu drar han svärdet ur stenen. Nej, men nästan. Mm. Eh, in påpekar att vi ska nog inte röra det här för det ser inte ut som att eh, det ser ut som att det har legat här väldigt länge och det har legat här väldigt länge för en anledning. Eh, Arthurs fortfarande lite halvt insane rädda sitt folk. Han tänker att han kan använda svärdet för gott och inte ont. Och... Eh, tar svärdet. Och om inte jag minns helt fel så säger han hugger ju sönder isen så att säga och får tag i svärdet. Och när han väl gör det så att säga så blir det som en ja, han, han blir ännu hårdare i brallan tänkte jag säga. Det blir, han, <laughs> han blir väldigt stark på en gång. Han känner liksom att det här är någonting helt annorlunda. Och, och runorna som är liksom ingraverade i svärdet börjar lysa liksom svart, rött och, och grönt liksom och så här det, ja, det är ju ett det börjar... Wimblade det, precis, det är vad nu det betyder men det, så ja men det är Lich Kings eller vad säger Death Knights svärd kan man mm. väl säga, kort ja, och gott mm. fast det är ett, ett av de starkaste då eh, och Arthur känner liksom enorm kraft liksom och är det inte så att han typ det blir som en liten explosion in i grottan där, att de, de båda blir knockade liksom av kraften av svärdet och Muradin dör Ja, exakt. Mm. Eh, om inte jag minns helt fel. Och Arthas klarar sig. Det är någonting. Ni får lyssna det får rätta mig. Eh, jag får kolla upp det här efterhand för jag blir nyfiken själv. Eh, Muradin överlever Mur- inte i alla fall. Precis, Muradin överlever inte. Eh, de andra dvärgarna dör också. Arthur drar iväg, tar med sig svärdet och kommer tillbaka till striden. Eh, med då det här svärdet. Och nu har han så att säga en chans att hämnas på riktigt för nu har han the sword of a liksom. thousand truth alltså han, <laughs> han, han ger ju Malganis duktigt på arslet ja visst spör han på Malganis ja det gör han Ja, ja precis Och, men, men det är ju någonting mer med det här svärdet det är ju inte bara ett svärd det är ju någon, någon som talar till honom mm. eh, det är ju någon form av viskningar så att säga som lite som 
Shadow Priest-vapnet, artefaktvapnet som finns idag i Legion så att säga. Det är någonting som pratar med honom. Ja, men det är väl typ han... en handsfree till Nersul, liksom. Ja, mer eller mindre. <laughs> <laughs> ja. Även om han inte identifierar sig som Nersul då, liksom. Eh, Arthas fattar ju inte det. Men, men <laughs> Nej. han... Eh, det är väl mer som att det är två stycken. Alltså det är Arthas och svärdet. Precis, det är två identiteter i, i hans huvud just nu. Och, och då måste vi hoppa in väldigt snabbt på Nersul. Jag vet att Jocke gjorde det tidigare. Eh, Nersul är extremt viktigt i, i Loren. Han är en orkshaman som har förrott Kiljaden. Och Kiljaden gör honom till The Lich King. Alltså han slet ut hans själ och placerade ja. den i The Frozen Throne. I den här hjälmen. Men mm. även också i svärdet. Mm. Så att vad Arthas hör är egentligen en ork som pratar med honom som heter Nersul och det är en shaman. Och Nersul lyder egentligen han lyder egentligen Legion men han lyder och han har en egen agenda egentligen också. Han är lite tvegad där. Han, han... Ja, fast han är ju högst eh, alltså han lyder väl Legion i den mån eh, för sin egen överlevnad. Eh, ja. Because he's biding his time. För han mm. hatar ju The Legion. Precis, så han vill ju inte hjälpa Legion på något sätt. Eh, och då kan man ju tycka att Kiljaden var lite knäpp som gav honom så mycket kraft. Men så är det. <laughs> eh, ja. och, och här står vi nu då. Arthas eh, börjar bli ruskigt stark. Eh, han börjar höra röster. Ja, shit's going down. Helt alltså enkelt. han blir snuskigt stark. Alltså i boken, mm. alltså, du, han är practically invincible. Alltså, he, ja. han är i garden. Han blir För... inte sin häst. Invisible, <laughs> <utan> <laughs> han blir... <laughs> Exakt. Han blir inte strong dude. <laughs> 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 Nej, men, men han blir jättestark för det här svärdet tillåter ju honom att leka gud. Liksom. Han kan ju rätta folk till att det Han kan ju ta över folk och det, det är ju inte ett vanligt svärd. Liksom. Nej, han, blir, han blir ju en death knight ganska omgående. Så han... Eh, ja, han blir ju en death knight precis omgående. Och tar sitt pick och pack. Och åker hem till sin kära gamla farsgubbe. Och här kommer ju den här kända cinematiken som säkert många har sett. Eh, den här när Arthas blir hyllad med rosenblad. Eh, I Lord Run. För sin hemkomst efter att ha besegrat Malganis och The Plague tror de. Och så går han in till sin far och så frågar pappan. What are you doing? Och så säger han. Succeeding you father. Och så dödar han honom. Kör igenom Frostmorn genom bröstet och tar sin pappas själ och låser fast den i Frostmorn. För det är det Frostmorn gör. Äter själar. Precis, det, det tar själar och man blir locked inside the Frostmorn. Mm. Detta speglar sig väldigt bra i cinematiken när tyvärr tänkte jag säga, tyvärr vet jag inte, <laughs> när Lich King dör eh, i, i Raiden, Rath, mm. eh, Ice Crown, eh, där man dödar Lich King så spelas det upp en scenmärk efteråt som är väldigt bra att se, för då mm. dyker hans farsgubbe upp igen. Och då återkopplar vi till det här starka relationen som de hade, så det är ju väldigt starkt när Arthas helt plötsligt bara dödar honom i cold blood. Mm. Men det är ju för att nu, nu har han liksom... Eh, han får ganska tydliga mål från de här viskningarna och han har även ett tydligt mål själv. Han förstår ju att det här är, det här är ett svärd som betyder något helt annat och han förstår. Han börjar se ett annat typ av mål 
eh, i sin lilla crusade som man har. Men alltså det blir ju en helvändning här. Ja, det blir verkligen en talvändning. För att han kommer ju hem från Northrend och nu ska han börja jobba för liksom The Scourge. Det, det, Precis. Jag vet inte om det förklaras så mycket bättre än så i boken heller. Nej, fast, att... nej men, men, men vi har ju så att säga, vi har ju nuddat många olika scener här och vi har väl försökt sagt eller jag har försökt sagt det, men, men det är liksom en, en, det är en trappa här från att hästen dör till att han hittar Frostmourne. Det är en trappa mm. här och det är saker och ting alltså du skrivs väldigt detta, mer detaljerat såklart i boken, men vi kan inte gå in på varje detalj för då blir det en väldigt lång podd här, men mm. eh, det går liksom hans insanity så att säga den trappas ju liksom upp hela tiden och han förlorar saker, han förlorar Gina han, han eh, förråder sina soldater han, han är ju fortfarande han diskuterar ju fortfarande mycket med sig själv som man får läsa mm. i boken att han förstår ju att han är fel men han måste ändå göra det för han måste rädda sitt folk han är kung eller han kommer bli kung han har ett syfte med alltihopa men mm. någonstans där inne så, så liksom Förstår han ju att det här är inte är rätt. Men han kan inte sluta. Mm. Eh, så när han kommer tillbaka till Lordaeron. Från, från Northrend. Med, med Frostmourne. Så är han ju batshit crazy. Liksom. Han har ju verkligen gått över styr. Mm. Och det där förklarar du bra. För det där är, så där är det ju verkligen. Det är ju den där trappan. Och hur han gradvis förlorar. Liksom, sina kära. Och liksom sig själv. Mm. Och sina känslor. Ja verkligen. För man får ju följa hans struggle. Liksom. Han har ju inte haft det så jävla enkelt. Nej. nej, 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 precis. Och det, efter han dödade sin farsa så, så känner han väl att uh, han saknar strong dude. <laughs> <laughs> eller, eller rättare sagt invincible. Ja, så han resar hästen. Ja. ja, han drar iväg till sin grav där han tyvärr när han var lite yngre fick begrava sin kära häst och reser hästen from the dead. Mm. Och, och från... det blir då en, en häst med vingar den här gången. <laughs> en död häst. Och, och från det här momentet så steamrollar ju han igenom liksom land och rike. Alltså mm. eh, han, får, han gör ju hur han vill. Alltså han är så jävla ja. strong vid det här laget. Eh, men då får han i alla fall order om att gå att resurrekta Kelthasad. Mm. Som säkert... Ja, det är ju då, det är det, förlåt Jocke, men det, det är ju det för att förklara lite där, det är ju de här viskningarna så att säga, han får ju, han blir ju beordrad att göra saker, alltså nu, nu lyssnar han ju på svärdet mm. och han vet ju inte vem det är, men det är någon som säger åt honom att göra saker och han bara lyder mm. fortsätt men det är ju de här visionserna som vi pratade om i ett annat avsnitt, när de sitter vid det här matbordet en liten pojke, Arthas och en ork, och det är den här orken då som pratar med honom hur som helst han får order om att Åka och resurrecta den här Kelthasad till en lich. För att han behöver honom i sin conquest. Och eh, så Kelthasad ligger väl nu och rullar runt glad i sin grav. Och tänker att, haha, I told you so. Precis. Det var därför han var glad att Arthas stöd honom. Mm. Från början. Och då kommer vi tillbaka till du som Andreas frågar. Vad var han i sin lichform? Nu blir han i sin lichform, Kelthasad. Innan var han inte som vi förklarade att var han bara en vanlig human. Mm. Men nu blir han en lich. Ja, så, så, men så Arthas går till Anderhall och plockar upp de här battered remainsen av Kiltasad och samlar på sig en enorm armé av äckelpäckel, zombies och abominations och 
sådana här meat wagons om ni som har spelat Warcraft 3 de här vagnarna som, ja, corpse wagon, wagons eller vad man ska säga och så tar han eh, sitt pick och pack och går mot Kelthalas och The Sunwell för att där ska han ta det, eh, liksom, kraften i det och resurrecta Kelthasad. Så eh, i oh, vad heter stället där de bladdades börjar? Ja, i Ghostlands. Ja, men eh, ja, skitsamma. Utanför Kelthalas, men det, så... det är värt att notera också att han, möter, han stöter på Uther på vägen. Ja, oh, shit, inte... det glömde jag. Everson ja, Woods, är det där du tänker annars? Ja, Everson Woods var det, men jag glömde ju det viktiga. När han hämtar Kelthasad's remains så dödar han ju Uther. Precis, han stötte på Uther och The Silver Hand, Paladins of the Silver Hand, om jag inte minns fel, Jocke. Mm. Heter de väl. Och Uther kallar honom fortfarande på pojke och frågar, vad fan håller du på med? Vad är det med dig liksom? Arthas, som sagt, hans ögon börjar snart bli blå och han går... Han blir ju typ helt vit och, och liksom pale, så blek liksom. Eh, och han har ju hela sin Lich King armor på sig. Det enda han inte har är ju hjälmen. Och eh, Uther försöker döda honom. Eller de börjar ju slåss liksom. Eh, och Uther håller faktiskt på att vinna. Eh, för att Uther är ju fortfarande väldigt, väldigt stark. Får vi komma ihåg att han är en av dem liksom... Eh, han är lite som Tyrion Fordring liksom. Ja. Det är paladin, inte hjärtat. Eh, men... Problemet med Uther är att han är stark men han är inte så smidig. Och någonting som Frostmourne gav Arthas var smidighet. Han blir väldigt lätt rörlig och, och väldigt snabb. Mm. Eh, inte så stark så där när han slår kanske, men, men han är smidig liksom och snabb. Så Uther missar honom precis när han ska köra The Killing Blow. Och eh, Arthas drar undan och kör ner svärdet bakom honom mellan ax sina Uthers feta axelvaddar mm-hmm. och, och knäcker honom så att eh, Uther dör och det är ju ett bevis på Arthas styrka det är det ju precis att han lyckas, han höll ju på att förlora nästan, men ja så eh, han dödade Uther men eh, han har ju fortfarande sitt mål, som du sa Jocke han måste kunna resurrecta Keltusad och det kan han bara göra med hjälp av Sunwell så nu börjar han tåga dit. Nu tar han sina meat wagons och sina abominations och annat skit och drar upp till Kvältalas. Och för, för er som någonsin har levlat upp en bladelf eller överhuvudtaget har stått utanför Kvältalas så är det ett väldigt stort scar. Det heter till och med The Scar. Mm, och där är det en massa undead och annat äckelpäckel som går upp. Precis. Och, och det är liksom död mark som är liksom, ränna typ på väg mot Kvältalas. Och det är, det är ju här Arthas och hans armé tågade framåt. Mm, det, det är liksom eh, Arthas fälttågs liksom deras stig. Det är där ja. de gick och Jaha. spred för det. Ja, visst. <laughs> är det han som delar upp stan också? Ja. ja eller, jag vet Men inte. Men inte Silvermoon typ halv? Men jag vet att Silvermoon, jag vet att de har ju en bro som är väldigt viktig. Så det är kanske den som delar upp den. För att Sylvanas Eh, som är Ranger General som anordnar hela försvaret av Silvermoon mm. eh, mot Arthas. Hon sätter ju upp sitt last stand vid den här bron som mm. liksom eh, en sista flaskhals som ska skydda eh, The Sunwell. Okay. Mm. Och jag vill, jag vill uh, göra det till rätta där Andreas. Du, du har helt korrekt. Silvermoon delas i tur ja. mm. eh, med hjälp av Arthas och tar man upp 
mapen och tittar på Silvermoon och Eversong Woods som det heter, den zonen längst upp i norr då på eh, Eastern Kingdoms så, så ser man väldigt tydligt vart eh, Arthas knallade förbi. Ja. Mm. Han tog inga omvägar, det syns. Nej. Det är tydligt Nej. vart han ska. <laughs> ja. Pro- problemet var ju så att säga med, med, med Quelthalast som, som det heter då, eller Silvermoon som vi känner till det mer nu var ju det att Silvana som Jocke sa det ska ju skydda. Det ska vara the last stand liksom. Och de har ju sina höga murar och det är ju inte så lätt att ta sig in till Silvermoon. Problemet är ju att ju mer armé-folk de skickar på Arthas armé så fort någon dör så tar ju Arthas bara upp sin hand och reser upp dem till döda igen. Så att ju fler som dör av så att säga alverna desto fler får Arthas. Så att det blir ju liksom ja, det är det som är problemet med The Scourge och varför alltid måste finnas en Lich King, för det måste finnas folk som någon som kontrollerar det här för att de är odödliga. Jag menar, först, tänk själv om, om, <laughs> om du skickar hela din armé och sen efter en tredjedel av din armé dör och reser upp till fiendens armé, då blir det jävligt jobbigt helt plötsligt. <laughs> ja, och det är därför Bolvar sitter på The Frozen Throne just nu för att kontrollera The Scourge. Ja. Jo, men så att eh, Arthas eh, tågar ju på där så att säga mot Kveltalas eh, möter ju en del motstånd så att säga, men han, han ja, som nämnde där att han, han kan ju <laughs> resurrekta flera så att säga så fort eh, han har dödat någon. Men eh, Kveltalas är inte bara att vandra igenom, det är ju ganska höga murar eh, och de är ju skyddade av Windrunners och eh, ganska bra, duktiga Ranger-alver. Så han möter ändå ganska hårt motstånd och får helt enkelt använda sig av lite andra metoder för att ta sig vidare. Men det tror jag vi ska prata om nästa gång. Ja, för där lämnar vi dagens, veckans, veckornas avsnitt. För att nu blev det väldigt mycket och väldigt långt. Och det är fortfarande väldigt mycket kvar av den här storyn. Så som Jonas säger, vi tar vid nästa vecka med Arthas annorlunda metoder och den Windrunner-systern som satte sig mot Arthas så mycket så att han vägrade ge henne en clean death. Andreas, vad tycker du? Har det varit mysigt? Ja, väldigt. Mm. Väldigt mysigt tycker jag. Ja, ja men vad bra. Ja, mm-hmm. men det är också kul eh, ja, men som Hearthglen som ni pratar om. Alltså sådana här zoner som man har varit i. Men... För jag kände igen namnet när du sa det, men kan ju som sagt inte story. Mm. Så att det, är, det är fint att få ett purpose på de här städerna mm. och mm. zonerna man har varit i. Det finns väldigt mycket story i Lord Run. Väldigt mycket story. Mycket bra story. Ja. Väldigt mycket. Som kanske blir ännu djupare med Battle for Azeroth. Men där sätter vi punkt och så säger vi tack för att ni lyssnar och så vanligt in på Facebook gilla Warcraft-podden och på Instagram, Warcraftpodden och maila oss på warcraftpodden at gmail.com Alltså warcraftpodden at gmail.com på det Så får ni ha det så bra! Hej då! Hejdå!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.